1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech où on vous résume toute l'actualité de la technologie, du monde de l'Internet, du monde, du cyber monde, de, des, des autoroutes de l'information, euh, de gadgets, euh, tout ça. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de notre grand prêtre du design de la tech mondiale, Johnny Hive, qui part, qui consomme euh, sa séparation avec Apple. On va vous parler aussi encore un petit peu de Huawei pour lesquels on... On commence à se diriger vers une résolution de DRM, de plein d'autres petites choses sympathiques ou pas. Et j'ai le plaisir pour cet épisode de recevoir deux des trois compères de Feu Upload, à savoir d'un côté Cédric Bonnet. Comment ça va, Cédric Écoute, ça va. Chaudement, ça va. Chaudement <rire> Oui, c'est vrai qu'en plus, toi, tu as... Voilà, donc... un...
2: Ouais, après, là, c'est un peu rafraîchi aujourd'hui, tout ça, donc c'est, c'est quand même euh, respirable, mais ça a été dur. Euh... Je comprends, je comprends. Moi mm-hmm. en
1: Finlande, ça va, c'est, c'est pas trop la canicule. Euh, encore que ici, s'il fait plus de 20 degrés, euh, il commence à sortir les ventilateurs, mais bon.
3: Ils sont en short, les Finlandais.
1: Exactement. Hein. Et cette voix suave que vous entendez, c'est celle de, de non pas de Cédric Bonnet, mais de Jérôme <rire> Kainborg. Comment ça va, Jérôme
3: Salut à tous. Bah écoute, ça va, grosse chaleur aussi. Mais j'ai trouvé du coup un nouveau moyen de financer ma chaîne YouTube, j'ai fait un viager. <rire> ah non mais toi, une, con, t'attends. une contribution Tipeee viager. si je meurs dans les chaleurs, vous,
1: vous héritez de ma chaîne C'est pas mal, je peux <rire> investir T'es à 100 000, ah bah, 150 000 problème Très bien problème. Ça, mais En fait, j'ai déjà, je suis déjà sur Tipeee donc, euh, pour ta chaîne Donc ça veut dire bah que non, j'ai déjà... mais,
3: euh, Oui, non mais il va falloir payer le supplément Viagé Ah de, d'accord, ok
1: De 1000 euros par mois quoi ah, quand même ok, ok. Ah bah bon. oui, attends. Je vais en parler à mon comptable, alors. Euh, pour ma part, euh, la vieillesse, comme on disait avant de commencer l'émission, euh, commence à me faire naufrager aussi, puisque comme je le disais dans le rendez-vous jeu hier, euh, je me suis un petit peu cassé le dos il y a deux jours. Donc, je fais euh, quand même l'émission, puisque la tech ne s'arrête jamais. Mais si jamais en cours de route, je commence à faire... Euh, euh, bon, on va devoir s'arrêter euh, avant la fin. J'espère que vous m'en excuserez, parce que c'est un petit peu difficile de rester debout, de rester assis ou de rester autre chose que euh, Mais bon, je, je, je suis vaillant, donc euh, je continue quand même. Et on va parler donc de plein de choses hyper intéressantes. À commencer, comme je le disais, par cette annonce qui a euh, envoyé un, un, un comment on dit earthquake en français, un tremblement de terre dans le monde voilà. de la tech, de Johnny Hive qui part d'Apple. Avant ça, bien sûr, je vais remercier très chaleureusement les auditeurs qui soutiennent l'émission à travers Patreon, qui n'est pas encore enviagé, euh, mais peut-être que ça arrivera. Aujourd'hui, je remercie spécifiquement Stréf- Stéphane jupil Benjamin Bertrand, Fabien Grange, Yannick Drouel, Maxime et Wilfried, et bien sûr, tous ceux qui choisissent de faire continuer l'émission grâce à Patreon. Merci à vous tous. C'est, vous le savez, hein, c'est très facile de contribuer et si vous avez un, le prix d'un café ou le prix d'une bière à, à attribuer à l'émission, n'hésitez pas à aller faire un tour sur patreon.com slash rdvtech, c'est grâce à vous que l'émission existe. Donc euh, cette semaine... Johnny Ive, ou plutôt Apple, a annoncé que euh, son euh, designer en chef, Johnny Ive, qui est euh, hyper emblématique et qui a créé les produits les plus emblématiques de la, de la société, quittait la société Apple. Il va lancer sa propre firme de design. Et alors, euh, Apple sera l'un de ses premiers clients et même son premier client, c'est ce qu'ils disent dans le communiqué de presse. Euh, évidemment, c'est un événement hyper important parce que, comme je le disais, euh, l'image d'Apple, c'était euh, un petit peu deux choses. C'était Steve Jobs, d'une part, et Johnny Hive, euh, d'autre part. J'ai entendu euh, de nombreuses comparaisons euh, aux Beatles pour dire que l'un était John Lennon... Euh, l'autre Paul McCartney et donc puisque l'un a malheureusement péri et que l'autre s'en va est-ce qu'il ne reste plus que euh, Ringo Starr et George Harrison euh, chez Apple quoi C'est un petit peu le, la, la, la préoccupation. Euh, avant oui, de alors, dans... euh, n'oublions
3: pas que George Harrison était quand même très important hein, euh, chez les Beatles. Euh, et on ne
1: peut pas négliger le rôle ah bah, de Ringo, Ringo Starr aussi, non plus. Haut. Euh, oui. ouais, ouais, ouais. Mais bon, euh, il n'est pas non plus euh, complètement incohérent de dire que les Beatles, euh, sans John et, et Paul... C'est pas exactement les Beatles non plus. Donc, euh, mais bon, bref, cette petite comparaison mise à part. Euh, quelle est votre première réaction à cette à cette annonce Peut-être, bah, Cédric, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
2: Oh là 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 Je trouve que c'est, c'est... enfin, c'est, c'est des gens importants. Hein. Je je dis pas, tu vois, je nie pas l'importance de, de l'héritage de, de Johnny Hive et au moins dans les vannes qu'on pouvait faire sur, euh, sur les vidéos quand euh, il, il était totalement lyrique sur euh, la façon dont il avait conçu les produits et à quel point c'était génial d'ailleurs si vous suivez pas le compte note Johnny Hive, faites-le, hein, c'est très drôle euh, où il dit qu'il sort enfin de sa pièce blanche <rire> euh, puisque dans les vidéos à chaque fois il est sur fond blanc donc on a l'impression que son, son labo c'est une pièce blanche et, euh, et alors, oui, il a, il a designé des produits iconiques, tout ça, machin. Il euh, ne faut pas oublier que c'est une équipe aussi. Alors certes, il faut quelqu'un à la tête de l'équipe, hein, et euh, c'est lui qui donne la direction, mais n'empêche que c'est quand même toute une équipe. Donc euh, le fait qu'ils partent, effectivement, on se dit, ça y est, les, les grands noms historiques d'Apple euh, partent les uns après les autres, soit de maladie, soit, de <rire> soit d'envie de faire autre chose. Il euh, ne faut pas oublier un truc, il a été précisé quand même qu'il allait continuer à travailler avec Apple, mais je pense surtout que la sensation qu'on a, c'est qu'il euh, a envie de faire autre chose que des produits Apple. tu vois. Mmh. Et ouais. euh, pas, pas qu'il s'ennuie chez Apple, hein, je pense qu'il a toujours envie de faire des produits Apple, mais je pense qu'il a envie de faire aussi d'autres trucs. C'est un grand fan de, d'automobile, par exemple, et euh, peut-être qu'une collaboration avec une marque automobile pour designer... Euh, soit une voiture, soit... Enfin, tu vois, ou même des meubles, j'en sais rien, tu vois, mais regarde un designer comme Star qui fait du mobile, des chaises, euh, des box, internet et de tout. Euh, monter un studio de design avec ses potes, je pense que c'est, euh, c'est pour lui aussi une façon de, de, bah, de, de multiplier les, les envies. et euh, Je pense que c'est un mec qui est... Bon, c'est un créatif, hein, et il a envie de toucher un peu à tout. Euh, il a, il, il a peut-être fait un peu le tour de, des produits euh, chez oui. Apple, faire sortir chaque année un iPhone en modifiant deux lignes. C'est... Ben, voilà. Moi, je crois que... Je, vais je me pense faire pas un... qu'il s'ennuie, mais je pense qu'il a envie de faire d'autres trucs. Moi,
1: je vais, je vais un petit peu euh, prendre le contre-pied. Je pense qu'il s'emmerde euh, et que ça fait un moment qu'il s'emmerde, euh, qu'il a fait beaucoup de choses chez Apple, mais que ça fait maintenant des, des mois, voire des années, euh, qu'il a envie de faire d'autres choses. Il s'est plongé à corps perdu dans le design du, du nouveau campus et du vaisseau
2: spatial euh, qui, ouais, qui n'ont, qui si n'ont rien à voir avec... Je ne sais pas si tu te souviens de ça quand même. Euh, c'est arrivé à un moment où il y avait des rumeurs de son départ, parce qu'il passait beaucoup de temps à Londres, euh, et il, à voulait, fait, ouais. euh, il voulait revenir en gros euh, chez lui. Quoi. Et, euh, et euh, ça, ça sentait un peu le « bon écoute, je vais te donner un, 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 nou, un nouvel os à ronger, ça sera le Campus Apple, ce sera le projet de, pas de ta vie, mais un énorme projet euh, monstrueux qui laissera une marque dans l'histoire, tu vois, c'est un peu ça, projet architectural incroyable ». Euh, et ben il est arrivé au bout, et après ça, tu fais quoi? Bon, je pense qu'il a, a d'ailleurs si tu regardes ça, t'es bien en le de dire communiqué, train s'emmerde. Non, je pense qu'il a envie aussi d'autre chose. C'est pas qu'il s'emmerde, mais tu sais, sa vie elle est pas forcément là-bas. Il a un âge où il a peut-être envie de se rapprocher, euh, pourquoi pas des siens ou autre. Faut pas oublier un truc, c'est que dans le communiqué qu'ils ont fait sur euh, Love From, euh, love ils expliquent form. que euh, euh... c'est Love From,
3: ouais. ouais. Love il y a une foule de frappe,
2: ouais, ouais, mmh. ouais ok. Donc euh, si si, euh, le projet de société est basé, ils ont dit, dans un premier temps en Californie, tu sens arriver le bientôt non, in London quoi. C'est tu vois exactement <rire> ça.
1: C'est exactement ça. Il est euh, en train de, euh, de de se séparer d'Apple et moi je pense que s'il voulait y rester parce que évidemment on en parle comme ça mais c'est un designer. On en plaisante mais il a créé les produits les plus iconiques de la marque mais il a créé les produits les plus certains des produits les plus iconiques du monde et c'est une, un élément. Tu disais euh, oui mais il y a d'autres personnes qui font du design. Oui c'est vrai si on veut prendre un petit peu le contre-pied. Euh, il y a euh, quand même un génie de design chez Apple, et c'est Johnny Hive, et ce n'est pas négligeable. Il, a fait, euh, il avait commencé... Oui, il a fait euh, des Magic
2: incroyables qui se chargent par le cul. C'est Alors, on va, top, hein.
1: on va pouvoir en parler, mais des produits comme euh, le, le premier iMac, vous savez, le transparent, là, qui a révolutionné la manière dont on pensait au matériel des ordinateurs, évidemment les iPods, évidemment les iPhones, les iPads. Euh, plus récemment, les Airpods, bon, ils sont attribués plus ou moins à l'équipe de Johnny Hive, pas une autre équipe. Euh, c'est, euh, un, 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 le goût de Steve Jobs était euh, le, le truc qui tempérait peut-être ou qui travaillait de concert avec Johnny Hive. Euh, on ne peut pas nier que ça va quand même changer un petit peu les choses. Jérôme, euh, toi qui es dans ce monde de, de, des arts plastiques et graphiques et du design... Enfin, oh là, dans pas... une autre vie, oui. Oui, mais on ne on, on peut pas nier le fait que Johnny Hive est un pilier ou était un pilier de, d'Apple, non ben, je, je pense, euh, Cédric a complètement raison, je pense que euh,
3: dans le sens où euh, les designers, surtout à ce niveau-là, les Stark et autres, il euh, y a un moment, tu arrives à 52 ans... Euh, il a un capital énorme pour se faire un nom, il en a marre de laisser Stark designer le moindre cure-dent qui sort euh, il, veut, il veut faire de la thune hein. euh, il est certainement très bien payé mais euh, il est ambitieux hein, Johnny Hive et c'est, que, c'est pour ça qu'il en est là, c'est un designer ambitieux, et il y a une chose chez les designers pour le peu que je connaisse des, des designers produits euh, pour eux c'est très important effectivement de ne pas s'enfermer euh, dans un domaine. C'est euh, c'est-à-dire que dessiner, je, je rigole à peine en disant mais euh, le designer qui arrive à révolutionner le ballet chiot ou euh, le cure c'est vraiment très prestigieux pour un designer de travailler sur des objets du, coût- du quotidien, comme un couteau de cuisine, une chaise une et de des cachets, choses comme, et ça, comme ça, et de travailler également dans le luxe. Et je pense que tu as également raison euh, Patrick, c'est pas qu'il se faisait chier, mais même si chez Apple il a pu créer, Ce qu'il est arrivé aussi... enfin il est arrivé chez Apple à un très bon moment c'est qu'après les ordinateurs, Apple a commencé à s'ouvrir et à
1: fabriquer des objets du quotidien. Il et était très part, impliqué dans la montre, par exemple.
3: Johnny Hive, il était très impliqué, mais je pense que la montre a montré à Johnny Hive euh, la limite où il ne pouvait pas aller. C'est-à-dire, euh, dans... chez les designers, il y a un prestige à fabriquer des objets de très haut luxe. Et euh, c'est la première génération d'Apple Watch à 18 000 dollars. Ce n'est pas vendu du tout. C'était... Lui pensait qu'il allait pouvoir porter Apple même dans ce territoire du luxe, du vrai hein, luxe. Je ne parle pas des, des smartphones au prix d'un SMIC, parce que ça, ce n'est pas du luxe, c'est juste de l'indécence, mais euh, je parle du vrai luxe, les, les, les produits à 20 000 euros et tout. Et qu'il a envie, on, on l'a vu récemment, il a désigné un Leica euh, qui vaut 50 000 euros, des choses comme ça. Il, oui, il a besoin... Seul, hein,
2: il est toujours avec son pote là, de l'Apple Watch ouais. de
3: ou je ne sais plus comment il s'appelle. Mais... Et euh, je pense que, effectivement... Là, il a juste envie de se faire un peu plus d'argent, d'avoir sa propre boîte. D'avoir Apple comme client, c'est pas mal comme départ. Euh, mais quelque part, il aurait très bien pu survivre. Enfin, avec le nom qu'il a, enfin, il est aussi puissant que Stark dans le monde du design. Euh, il peut coller son nom n'importe où, ça fera vendre le produit. Quoi. Donc bon, euh, ça, okay, c'est un pouvoir alors... immense. Et juste, je termine là-dessus, je pense, je, là je
1: vous prends tous les deux au contre-pied, que c'est une très bonne nouvelle pour Apple. Alors justement, c'est à ça que je voulais en venir. Euh, bon, ce que ça veut dire pour Johnny Hive, on n'est pas inquiet pour lui, c'est certain. Euh, mais... Qu'est-ce que ça veut dire pour Apple Ce qui nous intéresse peut-être un petit peu plus dans, dans le rendez-vous tech. Euh, on, on a évidemment cette euh, image d'Apple qui est de moins en moins innovant depuis la mort de Steve Jobs. Euh, l'un des éléments qui, est, qui restait, bah, c'était Johnny Hive et ses designs iconiques, euh, peut-être selon certains un défaut d'être innovant. Le fait de perdre Johnny Hive, euh, c'est quand même... Une, une Ça change ce que peut faire Apple. Est-ce que ce n'est pas un coup dur pour Apple et, et finalement, moi, c'est un petit peu ce que je crois. Je ne sais pas si je crois que c'est un coup dur, mais ce que je crois, c'est que cette idée que Apple va continuer à travailler avec lui, avec sa société, c'est un coup euh, vraiment à moitié de pillard pour dire non, non, il est encore là, même si c'est, une transition. c'est pour faire la transition de manière la moins inquiétante pour les marchés euh, et pour les consommateurs euh, possibles. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour Apple, et je te redonne la parole Jérôme du coup, Euh, tu penses pas que ça va quand même changer des choses bah, moi, je n'ai pas la même lecture que euh, le, le leitmotiv qui est de dire euh,
3: « Apple n'innove plus depuis la mort de Steve Jobs ». Je suis de manière choquante, on me l'a fait remarquer, euh, de ceux qui pensent que le décès de Steve Jobs a été plutôt une chance pour Apple. Euh, dans le sens où Steve Jobs n'aurait pas pu accompagner Apple dans la dimension internationale qu'il a pris maintenant. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est quoi le succès d'une société C'est de faire des « wow effects » à une keynote ou c'est de vendre des produits Si c'est de faire des wow effects à une keynote, on peut dire qu'Apple a perdu quelque chose avec la mort de Steve Jobs. Si c'est de vendre plus de produits et de devenir une, une société de la stature dont on la connaît aujourd'hui, on peut dire bravo Tim Cook. Et je ne suis pas certain, c'est mon analyse, que Steve Jobs aurait aussi bien fait que Tim Cook cette transition d'une société challenger de l'informatique à une société internationale qui, maintenant, va distribuer du service. Mais sans... euh, et, c'est pareil, et c'est pareil pour Johnny Ive. Euh, c'est bien, là, ça reboot Apple, ça va faire du bien, place aux jeunes, euh, mmh. il va falloir effectivement qu'ils mobilisent des nouvelles énergies en intérieur mais c'est une équipe un peu vieillissante quand même, euh, il va falloir du 109 on commence à en voir émerger du côté de l'Apple Watch etc j'ai même... mais tu vois, j'ai pas encore retenu leur nom il va falloir mmh. que d'autres noms se créent et qu'aujourd'hui on va dire la, la génération Steve Jobs c'est pas un mal qu'elle part tu parlais des Beatles, c'est, c'est triste que les Beatles se soient séparés mais il y a eu d'autres groupes après. Et si les Beatles étaient restés, peut-être qu'ils auraient écrasé une créativité musicale euh, qui, qui mmh. ne
1: demandait qu'à émerger, quoi. Ouais, je crois qu'on atteint les limites de la de l'analogie, mais je comprends ce que tu veux dire. Euh, ce que je dirais, c'est que oui, Apple a, a grossi en poids financier, c'est certain. Ils vendent beaucoup plus de produits. Et Tim Cook a très il bien géré la en fait. Ouais, c'est sûr. Euh, et même peut-être un petit peu, peu au-delà de ça. Mais des sociétés qui vendent plein de produits, il y en a des tonnes. C'est pas ça qu'on, qu'on un... attendait et qu'on espérait d'Apple. C'était quelque chose de différent. Non, innovant, technophile. Mais... Non, non, bien sûr, mais c'est de ça qu'on parle. On parle de, le, du statut. En fait, j'ai peut-être mal formulé la question, mais le statut d'outsider, de troublillon, de, 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 de bousculeur d'Apple. Est-ce qu'on n'est pas en train d'en perdre le dernier, euh, le dernier architecte euh, Et, et je, vais, je vais donner la parole à Cédric quand même ouais. euh, mm-hmm. euh, de retour. Il y a euh, une vraie préoccupation là-dessus et Apple, je pense, va rester une société qui est euh, hyper puissante et hyper importante dans le monde de la tech. Mais est-ce qu'ils ne sont pas, du coup, en train de se diriger un petit peu plus vers ce qu'ils étaient en train de devenir, j'ai l'impression C'est-à-dire, bon, une société qui font des bons produits comme euh, toutes les autres sociétés de, de cet environnement, euh, Google, Microsoft, euh, euh, etc., mais euh, qui bouscule moins les choses, quoi.
2: Bah, en fait, euh, il faut voir un truc, c'est que même si Apple est effectivement une qui bouscule les choses, tout ça, machin, il y a quand même une vraie grosse culture globale de l'expérience utilisateur et qui passe par le design. Que ce soit au niveau des interfaces, que ce soit au niveau du matériel, même si parfois ils se sont plantés, hein, rappelez-vous l'iPod Shuffle sans écran, ce genre de truc où bon, tu te dis en termes du, 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 du X, c'est pas incroyable euh... Moi, je,
1: vais même, je vais même aller plus loin, excuse-moi je t'interromps, il euh, y a plein, c'est, c'est... Alors, je vais te laisser finir et puis je vais, je vais parler parce que je vais du coup dire ce que je pense vraiment après, mais vas-y fini.
2: Il y, y a beaucoup de choix qui ont été faits en défaveur de l'utilisateur pour, euh, pour des questions de design. La suppression des différents ports sur les ordinateurs qui a fait polémique, rappelez-vous la suppression des lecteurs CD sur les iMac pour les rendre plus fins pour aussi des questions de design et euh, l'idée de dire de toute façon plus personne ne les utilise il est temps de les supprimer et ainsi de suite le courage d'enlever le, <rire> rappelez-vous hein, le connecteur jack sur les téléphones qui avait fait grand bruit enfin euh, bon bref tout ça pour des choix de design de design interne des fois mais de design quand même euh, ça, fait, ça fait partie de l'ADN quand même d'Apple on, on ne sort pas un produit qui ressemble à rien euh, ils se sont assez souvent moqués des PC, euh, à l'époque, hein, des PC qui n'étaient que des cubes, des boîtes beige euh, tristes, quand eux sortaient des iMac des iMac grand produit de Flower de... Power, enfin, ouais. voilà, qui étaient euh, euh, gays, colorés, et qui changeaient de l'informatique euh, traditionnelle. Non, mais, mais c'est exactement ça de ça c'est... qu'on ça, parle, ça, ça, c'est Johnny oui, oui, mais... qui avait mené cette euh, révolution. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin Johnny Ive, il a fait des enfants dans son équipe et dans, et dans tout ça donc, ah, euh, d'accord. <rire> donc il y a un héritage non mais il y a mm. un héritage euh, Johnny Ive chez Apple et euh, je pense pas que le fait qu'il parte tout d'un coup les produits vont ressembler à des PC moches tu vois mm. euh, je, je n'y crois pas une seconde que en plus euh, qu'en, alors évidemment on dit ils vont continuer à travailler avec lui et tout ça, il sera peut-être que là pour donner le, sa vision et Apple l'appliquera ou pas d'ailleurs tu vois mais euh, mmh. il continuera à donner sa vision, à expliquer ouais. comment il voit le produit. Et ensuite, c'est l'équipe de design interne à Apple qui fera euh, les choix et qui, euh, qui mmh. s'occupera de ça. Et puis, ouais, il ne faut pas oublier un truc, on parle du bon goût de Johnny Hive, mais il n'y a pas que du bon goût. Il hein.
3: y, a y, a, que... y a eu des foirages, je te parlais de la souris, il euh, y a eu des erreurs de design qui sont quand même énormes chez Apple. La poubelle noire, la souris, souvenez-vous quand même... La poubelle dans noire, c'est le, le, le,
1: le, le Mac, Mac Pro, Pro d'avant Mac. Euh, ouais, de 2013.
3: Ouais. Euh, euh, <rire> Moi, par exemple, j'ai, toujours, y a, j'ai eu toute une époque où, effectivement, ancien graphiste, les produits étaient jolis, mais l'interface, alors, l'inter, l'interface ah oui, avec des galaxies euh, pourpre-violettes dégueulasses, là, on aurait dit un jeu vidéo des années 80, euh, y y, y il y a, y a toujours eu un mélange, d'ailleurs, de mauvais goût et de bon goût, je trouve, chez Johnny Hive. Euh, et je trouve qu'au contraire, moi, les produits qui sont sortis récemment... On, on, que ça soit d'ailleurs en, en, en service en software ou en hardware ont une sobriété qui me plaît plus là je, je suis en train de regarder le fond d'écran de, de iOS 13 euh, bah, ça me plaît plus que des
2: fonds d'écran que j'ai vu sous l'ère Johnny Hive quoi. Oui, je pense ouais, qu'il a juste... évolué parce que c'est un gros fan de rétro hein, Johnny Hive ouais. il ne faut pas oublier ça hein. Moi, parce que la, la partie qui me plaît chez lui c'est justement le fait qu'il s'intéresse beaucoup à l'automobile et moi aussi je suis passionné de ça et il fait partie d'un, d'un jury, entre autres, qui juge des, des vieilles voitures et qui, pour le coup, c'est en termes de, de grandiloquence, de cuir, de chrome à l'intérieur et tout ça, de boutons, de machin. On ne peut pas dire que ce soit la sobriété absolue. Mmh. Euh, et il y a toujours eu c'est un peu ce, ce truc-là chez lui de, de, de retrouver des choses très modernes, très simples, très pures. Et d'autres, euh, et parfois, au milieu, tu te retrouves avec quelque chose qui ne bah, fait pas du tout moderne ou est un peu rétro. Euh, voilà, et bon, il y a eu, comme on dit, y a eu du bon, du mauvais. Et je pense sincèrement que dans ces équipes, il a formé des gens, des gens l'ont suivi pendant des années. Euh, ouais. Pour moi, ce n'est pas la nouvelle. Bon, vous n'êtes pas, hein. ouais. pas inquiet, oui. Moi, je Et peut-être je dirais... même que, justement, ça va libérer la créativité C'est une bonne nouvelle, moi, je pense.
1: Ouais, moi je crois que je suis euh, bon, au, au final sur la le raisonnement, je suis pas sûr qu'on est tous les trois euh, d'accord, mais sur les conclusions, on se retrouve quand même. Euh, j'ajouterais à la liste des produits douteux euh, l'obsession euh, de, de finesse qui a conduit au problème de ah, clavier oui. euh, mm-hmm. avec les Mac, les MacBook Pro euh, que moi j'utilise, mais je suis conscient qu'il y a effectivement ce souci, les claviers ils sont pas bons, ils en, a, ils en ont eu euh, trois itérations. Ah, vous avez des et très... C'est, bon c'est, avant et c'est ça. Ouais, ouais. Euh, il y a le, le, la touch bar qui mine de rien et plus, plus flash que fonctionnalité. Et, et bon, c'est quelques exemples. Il y en a d'autres. Il y a des, des choses excellentes ouais. comme les AirPods. La ba- mais la batterie du bossu sur les iPhones, c'était pas mal aussi. Hein. Mais c'est moche. La batterie mmh. du bossu
3: oui, la, la batterie, batterie euh... avec
2: batterie supplémentaire. Là, ah
1: oui, oui, sûr. bon, oui. Ouais. Euh, mais disons que, d'une manière générale, euh, on a tendance à idéol- idéaliser euh, le travail de Johnny Ive Il y a eu des erreurs aussi, euh, et je suis sûr qu'il continuera à, à y en avoir, mais peut-être même que euh, le fait que cette obsession de la forme sur la fonction a été poussée un petit peu trop loin, peut-être, mmh. en partie parce que euh, Steve Jobs ou d'autres n'étaient pas là pour lui dire euh, non, euh, parfois... Et que là, euh, oui, je suis d'accord, ça, ça euh, renouvelle un petit peu les choses, ça rafraîchit euh, le, le, l'équipe. Euh, on a désormais, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, euh, Johnny Ive était, respo- était passé responsable. Il était déjà du design industriel, mais aussi des interfaces homme-machine. Des interfaces, mmh, oui, pour y ouais. ouais, 7. Exactement, ouais. euh, 7 ou 8, je ne sais plus. 7, 7. Et, et, et toutes les interfaces on machine passaient pour lui, par lui aussi et certains ont dit ah oui mais du coup euh, maintenant il y a quelqu'un qui fait le design industriel et quelqu'un qui fait les interfaces c'est Evans Hankey pour le design industriel et Alan Dye pour euh, les interfaces et donc ça veut dire qu'il n'y a pas une personne on a vu Marco Armand dire ça il n'y a pas une seule personne qui s'occupe du design ok mais c'était déjà le cas il y a juste quelques années avant mais que oui. euh, le, les interfaces passent sous Johnny Ive. donc je crois que je, je reste convaincu quand même. C'est Scott qui Forstall, avait... je
2: crois qu'il s'occupait de. Ah oui, de non ça, mais ça c'était. Partie. Oui, ça à c'était. Du c'était, voilà, c'était hein. Le skiomorphisme, rappelez-vous. Voilà, c'était
1: le skiomorphisme à outrance, et là c'était clairement quelque chose qui était nécessaire. Mais je crois que euh, je reste convaincu que Johnny Ive, comme Steve Jobs, et a un œil, un goût, un. un, 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 un une savoir-faire, un savoir-faire de design qui sont difficilement réplicables. Je pense qu'à moins qu'ils aient réussi à dénicher un autre génie, que l'un de ces deux ou d'autres dans leurs équipes soient aussi brillants, euh, bah, clairement, il va peut-être y avoir moins de, de choses qui vont être euh, surprenantes. Ça ne veut pas dire que ça ne donne pas de nouvelles opportunités. Moi, je pense qu'on risque de se diriger vers quelque chose de, comme je disais, plus mais... comparable à ce que font les autres boîtes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des opportunités. On verra. Et, et puis on va conclure hein, parce qu'on a déjà passé un moment là-dessus. Mais vas-y, Jérôme.
3: Non, non, bah, non, non. J'allais, j'allais enchaîner sur autre chose. Donc, bah, en bon, deux moi, mots, en plus deux rien mots. à dire. <rire> non, mais ben assuré alors... ici, c'est inadmissible. Je m'en vais. Allez. Je... Voilà. <rire> voilà. Je, je, j'en ai marre. Le, la, la voix du peuple n'a plus son expression. C'est une dictature. <rire> euh... Quels sont pour vous les, allez, les deux objets euh, Apple de l'air Hive euh, que vous préférez Je donne les miens, comme ça je vous coupe l'herbe sous le pied vous devrez chercher. Euh, moi, c'est le Pencil 2 et les AirPods. Mmh, Cédric
2: euh, Oui, moi les AirPods aussi et euh, le dernier, Mac, le dernier euh, iPad Pro. Ok, moi je dirais
1: euh, je vais remonter un petit peu plus loin euh, je vais dire les EarPods parce que c'est Tellement, c'est devenu le fait de les faire blanc. C'était ouais, tellement ouais, ouais. Euh, euh, inattendu et bizarre, et c'est devenu un, un phénomène de société. Et les AirPods, dont j'ai chanté les louanges dès que je les ai eu euh, dans les oreilles, à une époque où tout le monde continuait à les trouver euh, complètement ridicules Et c'est vrai qu'ils ont l'air un peu con, mais c'est un produit tellement bien designé. Pas, c'est... Tout le monde en a aujourd'hui. Hein. Oui, ouais, non, mais, mais bien tout sûr, tout le monde a l'air con. Hein. Aujourd'hui, c'est ça. Au
2: moins, quand tout le monde a l'air con, t'as plus l'air con. C'est t'as ça. plus l'air con, exactement.
1: Mais c'est vraiment devenu un symbole de, de, de personnel et de société et c'est assez... Euh, bon. Et bien sûr, je pense qu'on ne peut pas oublier euh, le, le, le premier iMac qui... Les jeunes ne s'en souviennent pas, mais le premier oui. iMac euh, translucide, ça, ça a complètement... ça a influencé Nos le soir, monde. Il de...
2: oui. y, y en a eu plein, il en a tellement que...
1: Bon, euh, en, en deux minutes, pour finir sur Apple, euh, la bêta publique de iPadOS est disponible, enfin de tous les, les OS. Euh, Cédric, je sais que tu l'as installé et désinstallé parce qu'il ne marche pas très bien avec l'Umafusion voilà. que tu utilises beaucoup. Euh, donc peut-être à, à Jérôme qui, en, en, qui utilise son iPad énormément, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle version de l'OS maintenant que tu l'as utilisé un petit peu bah, mon iPad est mieux que mieux. Euh, non, mais quand j'avais eu
3: le dernier iPad Pro, j'en avais déjà chanté les louanges dans une vidéo. Euh, et je trouvais que iOS 12 avait fait faire énormément de progrès à l'iPad dans, dans ses fonctions de productivité. Euh, bah là, ils ont encore poussé plus loin et c'est très élégant ce qu'ils ont fait. Il y a des trucs un peu déroutants, il y a une petite courbe d'apprentissage quand même. Mais c'est super malin ce qu'ils ont fait. Et puis, bien évidemment, le fait de pouvoir avoir un disque dur externe, bah, euh, ça, ça paraît con. Hein. Ils auraient dû le faire il y a, il y a, il y a six ans, mais... Euh mais ça ouvre beaucoup de possibilités tout en gardant ce côté sécurisé d'un iPad, hein. c'est pas non plus euh, je vais pas pouvoir installer des points exé sur mon iPad et, euh, et foutre le Bronx euh, non non, il est, il est vraiment bien euh, iPadOS euh. bah en tout cas pour ceux qui veulent tester d'utiliser un iPad en productivité euh, c'est bien pour ceux qui regardent Netflix sur un iPad ça changera
1: rien hum D'accord. Voilà. Moi, je suis, euh, j'attends encore un petit peu. Je trouve que c'est intéressant qu'il y a des choses pas mal, euh, mais je crois qu'encore une fois, euh, les avancées d'utilisation promises lors de la keynote se sont trouvées un petit peu déçues de mon côté, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avancée. Et comme c'est à chaque fois le coup, et à chaque fois, je me dis « Oh, là, c'est bon, on va pouvoir euh, », finalement, moi, je peux pas, mais il y a quand même des avancées. Et bien, à force de faire des avancées à chaque fois, euh, ça finit par arriver quelque part. Plus lentement que ce qu'ils promettent, mais ça finit. Donc, euh, bon, On verra, on en reparlera certainement quand euh, ils sortiront à l'automne, tous ces OS. Euh... Euh, ben bah écoutez, on va faire une petite pause rapide pour vous parler de Patreon. Vous savez que Patreon est un système qui permet de financer les contenus que vous appréciez. Comment ça marche C'est très simple. Vous allez sur patreon.com slash rdvtech. Vous décidez combien d'argent vous donnez. Un dollar, deux dollars, trois dollars. Euh, vous décidez combien d'épisodes vous soutenez par mois. Vous décidez euh, absolument tout. Vous avez le contrôle et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. À la fin du mois, le, l'argent que vous avez euh, payé vous est retiré de votre compte, donc cette petite somme, et euh, vous avez contribué à l'épisode, à l'émission. Vous avez accès à des contenus euh, bonus, à des discussions, peut-être à des euh, différents bonus en fonction de votre niveau de contribution et vous avez surtout l'immense plaisir de euh, soutenir le Rendez-vous Tech euh, de la meilleure manière qui soit. C'est le système de financement le plus sain de la Terre et je vous remercie infiniment de euh, le faire. Comme je le disais, euh, la la dernière fois, je disais, euh, oui, mais si, si vous appréciez l'émission, si vous l'écoutez depuis quelques semaines, quelques mois euh, ou plus longtemps et que vous devriez expliquer à euh, votre conjoint ou conjointe euh, ou vos enfants ou vos parents pourquoi vous ne donnez rien du tout à l'émission, essayez d'expliquer. Si vous n'y arrivez pas, bah, peut-être que ça veut dire que vous devriez considérer l'idée de, de donner une petite somme. Euh, je disais ça et sur Twitter, il y a quelqu'un qui m'a répondu, écoute, euh, j'ai essayé de le faire, j'ai pas réussi, donc euh, je suis devenu Patreon, donc super, bah mon stratagème de folie marche complètement donc je le renouvelle euh, merci à tous ceux qui choisissent de soutenir le lien est juste dans les notes de l'émission, patreon.com slash rdvtech vous y allez même sur votre mobile, ça se fait en deux minutes montre en main et vous aurez fait une bonne action pour cet été euh, je pense que vous en serez fier et heureux à l'avenir, en plus on m'a, on m'a dit que ça rend beau et intelligent de soutenir l'émission sur Patreon, donc euh, moi je sais pas mais euh, c'est ce qu'on m'a dit, ça marche donc. pas Toujours. Hein. <rire> Cédric, si, toi, t'es beaucoup plus beau et moi, beaucoup ça plus va. intelligent. Oui, ça ah, va. Oui, oui, oui. Oui. Jérôme est moins convaincu. Mais, mais faites le test ah, par ouais. vous-même, vous verrez. Pourtant, je me mets du Patrick sur le visage tous les matins, mais. <rire> on va avancer euh, donc dans les sujets. <rire> euh, de quoi on va parler Ah oui, Huawei. Donc, ça y est, euh, comme on dit en anglais, the other shoe has dropped. Euh, Le le cher Donald Trump était en train de discuter avec Xi Jinping il y a quelques jours de ça, et ils ont conjointement annoncé que euh, les sociétés américaines pouvaient recommencer à vendre du matériel à Huawei euh, et que euh, les sociétés américaines pourraient s'équiper en matériel Huawei à titre provisoire pour le moment et avec un petit astérisque qui n'est pas tout à fait clair, c'est uniquement pour le matériel qui n'est pas critique. Et on ne sait pas ce que ça veut dire, le matériel critique. On a pensé à de l'infrastructure 5G, euh, notamment, mais ça semblerait euh, remettre du poids dans le côté de la balance qui dit que c'est une stratégie de euh, négociation commerciale euh, plutôt qu'une vraie préoccupation euh, sur la sécurité que... Euh, que, que pose euh, ces matériels Huawei. En même temps, euh, il y a un rapport qui a été publié euh, récemment, qui a fait euh, une étude, selon une étude euh, 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 qui a étudié, donc, excusez-moi, je me perds, euh, des, des milliers, des dizaines, enfin une dizaine de milliers de firmware de plein de sociétés différentes, de matériel de plein de sociétés différentes, et il confirme que euh, le matériel Huawei est moins sécurisé. Alors, par erreur des programmeurs peut-être, et il n'y a pas visiblement de, de, de failles euh, clairement intentionnelles, mais moins sécurisées de manière significative que le matériel des concurrents. Et là, ça repose du coup la question, parce que l'un des éléments qui est très problématique, c'est que dans certains cas, les updates des firmwares ajoutaient des failles plutôt que d'en supprimer, c'est-à-dire qu'il y en avait plus après l'update qu'avant. Pas du mal. coup, euh, je... <rire> Du coup, je, je crois qu'il est toujours difficile d'y voir très clair. Ce qui est sûr, c'est que Trump est en train de dire « Ouais, c'est bon, on va se démerder. » Vous inquiétez pas, on va se démerder. Sauf pour le matériel critique, mais bon, on va se démerder. Donc, euh, je ne sais pas. Est-ce qu'on est plus avancé ou pas euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Cédric Tu avais l'air d'avoir un avis
2: Non, mais en fait, c'est, honnêtement, le, c'est, c'est, tout ça, ce n'est pas du tout une question technologique à aucun moment. C'est, c'est purement une façon de, la façon de négocier avec à Trump. Il a dit, ok, euh, le, le toi, premier t'es dans, fabrique... Du côté, euh, c'est une stratégie de, de clairement. Quoi. En fait, oui. ces, mecs, ces mecs-là, euh, Huawei, devient le, en plus, était devenu le deuxième constructeur mondial devant euh, l'américain Apple, le machin et tout ça. Ils se sont dit, c'est un bon moyen de taper une grosse boîte chinoise et en gros, de prendre un otage Huawei dans des négociations, euh, euh, de, dans des négociations de taxes et de, finalement, de, de contrats commerciaux avec la Chine. Euh, c'était le moyen de prendre en otage l'une des plus grosses sociétés chinoises tu vois ils l'ont pas fait avec Xiaomi et autres parce qu'ils sont insignifiants, ce sont des gouttes d'eau mais ils auraient très bien pu le faire non tu mais vois. ils l'ont fait avec ZTE il y a un moment euh, c'était... voilà exactement c'est la ouais. même chose sauf que là bah, Huawei c'est D'accord. gros maintenant c'est deve... Huawei est devenu quand même très très gros dans, dans le, ouais. le smartphone et la ouais. téléphonie
1: sans refaire toute la théorie qu'on a déjà fait depuis des mois avec ces idées toi en fait la, la déclaration de Trump, là, te, te confirme
2: ça, quoi. Ça t'apporte pas. Oui, de... c'est ça. En plus, il n'y connaît rien, Trump. Euh, ouais, non, mais ça, c'est comme tous les présidents. Enfin... Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais donc, du coup, euh... ouais, ouais, vous inquiétez pas, crois pas, on va gérer, machin. Enfin, c'est complètement con. Jérôme, <rire> clair, t'es... Euh... t'es aussi dans le camp ah, du bah... c'est complètement con euh,
3: Moi, en tout cas, là où je suis d'accord avec Cédric, c'est que pour moi, et depuis le début, ça, ça ne repose pratiquement sur rien technologiquement, on est dans de la négociation en tordant le bras de l'adversaire, Donc c'est ça. la technique Trump, euh, à court terme, il va obtenir des très bons résultats, et ça, ça va nous faire chier, c'est qu'il va, il va obtenir ce qu'il veut des Chinois. À moyen et à long terme, par contre, c'est désastreux pour, euh, pour l'ensemble du domaine. Euh, la confiance, effectivement, parce qu'une des bases du commerce, c'est pas de négocier, c'est la confiance. Et aujourd'hui, Trump en gros peut dégainer l'arme. Vous êtes un danger euh, pour la sécurité nationale. Il peut le dégainer envers n'importe quel concurrent qui le fait chier. Euh, et ça, je pense que tous les pays, toutes les industries, ont bien retenu la leçon. Oui, c'est ça. Et travailler et, avec des et, boîtes américaines, et, ça va devenir très compliqué. Ils vont continuer à travailler avec des boîtes américaines parce qu'ils sont obligés pour l'instant. Mais, ils Mais vont être je. Je pense que euh, Xiaomi euh, va le développer son OS et va construire le, tindu- le tissu industriel qui lui manque en Chine pour plus que ça se reproduise. Mmh, Quelque par exemple, part, ZTE, ZTE était un coup de semence. Euh, Huawei n'avait pas re- retenu la, la leçon, et la Chine non plus. Euh, Trump leur a tordu le bras, mais il n'a pas su lâcher du lest au bon moment. Il a, pour moi, il allait trop loin dans de la négo de cow-boy. Quoi. C'est, là, c'était du de la négo avec le flingue sur la tempe. Quoi. Et du coup, ouais. on a une ambiance dégueulasse hein, maintenant.
1: Euh, je dirais que je pense que vous avez tous les deux raison. et comme euh, on le dit dans cette euh, émission depuis le début, il y a un petit peu des deux peut-être. Euh, mais je reste quand même... Je pense que, oui, ça va créer des problèmes pour le futur parce qu'ils vont développer leurs solutions propriétaires, c'est sûr. Euh je crois qu'ils auraient pu y aller de toute façon euh, et je pense que cette préoccupation de la sécurisation des matériels euh, Huawei n'est pas complètement euh, usurpée. La preuve, euh, le, le, la qualité de leur firmware est euh, un petit peu préoccupante et ne serait-ce que ça, peut-être qu'ils vont maintenant y prêter un petit peu plus attention et c'est une bonne chose euh, parce que bon, bref, mais... Au-delà, je crois que la seule véritable réponse, c'est le partenariat commercial qui continue et et aucun des deux ne peut aujourd'hui se... euh passer de l'autre, peut-être que ça changera à l'avenir, mais ça aurait changé de toute façon. On a vu par exemple que Apple a décidé d'aller assembler ses nouveaux Mac Pro en Chine, oui. là où ils étaient assemblés aux États-Unis euh, jusqu'à... Bah, bon, pour le Mac Pro de 2013, donc ça fait un moment, mais ils avaient oui, un contracteur qui l'assemblait aux États-Unis. Là, ils vont retourner en Chine. Euh, je crois que c'est comme ça que ça marche. Broadcom, ils en ont besoin en Chine. Euh, enfin, tous ces éléments, euh, Intel, ils en ont besoin, etc. Tous ces éléments de, de coopération commerciale font que euh, le, le système fonctionne à un niveau mondial. Et ça, je pense pas que ça, se, ça s'arrête. Euh, et surtout si euh, finalement les US trouvent un accord avec les Chinois. Quoi. Mais bon. De toute façon, aujourd'hui, aucun pays, même de la taille de la Chine ou des États-Unis,
3: peut construire un écosystème industriel autour de la tech euh, en autarcie. Euh, le, le monde s'est mondialisé. On me l'a dit hier, c'est les théories de Ricardo en économie. Donc je, je, je pose ma science. Je sais même pas qui est Ricardo, mais ça a l'air cool comme nom. Euh, mais tout ça pour dire, les pays ont des spécialités. Trava- les industries n'ont plus de frontières déjà dans la tech. Donc euh, de dire euh, on va ramener la prod aux États-Unis ou en France euh, produisons la tech, c'est juste impossible. Si ouais, ça n'existe plus quoi. De cette histoire.
1: Ouais. Voilà. Ouais. Euh, parlons un petit peu de DRM, de Digital Rights Management, les livres achetés euh, chez Microsoft euh, sont inutilisables, illisibles, puisque les serveurs de DRM de Microsoft sont euh, en train d'être fermés pour cette euh, catégorie en tout cas et ça a créé une levée de bouclier euh, énorme du côté bah, de, de tout l'Internet en disant « ah voilà les dangers des DRM, c'est dramatique, c'est machin euh, ». Je ne veux pas minimiser les problèmes que posent ces questions de DRM, mais dans le cas du Microsoft, c'est-à-dire qu'en théorie, oui, ça peut provoquer énormément de problèmes. Dans le cas.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Du Microsoft Store, euh, ils ont remboursé les livres
1: que euh, les gens avaient achetés et ils ont donné un petit peu plus d'argent si vous avez fait des annotations machin. Euh, alors oui vous aurez plus accès à vos livres mais euh, c'est, c'est, on a le choix quoi. on peut acheter un livre en papier si on n'avait pas le choix du tout pour les livres, pour les DVD etc ça serait peut-être un petit peu plus chiant mais euh, là on peut toujours acheter des livres en papier si on choisit de les acheter par ce biais c'est un autre euh, mode d'utilisation là Microsoft rembourse les livres qui ont été achetés je crois qu'il n'y a pas dans ce cas précis à euh, crier à, à l'assassinat le, les discussions sur les théories des, des DRM restent euh, importantes et qu'est-ce que ça provoque dans notre rapport à, à la propriété Je suis d'accord, si vous achetez quelque chose qui a des euh, restrictions d'utilisation dessus et qu'un jour le serveur que doit appeler le logiciel pour s'assurer que vous avez l'autorisation de lire le contenu, ben, si le serveur meurt ou que vous n'êtes plus connecté à Internet, au ben, bout d'un moment vous ne pourrez plus utiliser votre contenu, ok mais on, 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 je crois qu'on le sait, ou si on ne le sait pas, il faut le savoir et faire son choix en connaissance de cause. Et les DRM ont aussi euh, créé des, des... Dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de DRM. Je crois que malheureusement, dans certains cas, euh, pour des raisons qui ne sont pas forcément complètement justifiées, euh, bah on en a quand même besoin. Et ça a créé énormément de choses, ça a permis énormément de choses. Je n'ai pas cette vision hyper euh, unilatérale euh, des DRM comme euh, une sorte de, d'instrument du, du diable. Est-ce que vous, vous êtes un petit peu plus véhément sur, euh, sur les DRM ou, ou pas Je ne sais pas qui veut prendre le... C'est, c'est... Jérôme, vas-y. Euh, bah, je, je suis pas d'accord avec toi.
3: Euh, je pense que, effectivement, aujourd'hui, avec la dématérialisation, je, je, j'ouvre un petit peu le chose aux au produits, par exemple, sur Kickstarter, qui se plantent au bout d'un moment et qui, euh, t'es obligé d'être connecté à un serveur, ils disparaissent et du coup, le produit, il marche plus. C'est un peu comme un livre que tu pourrais plus lire parce que la société qui a émis ce livre euh, numérique n'existe plus. Je. Je pense qu'on pourrait faire voter des lois, selon il y a une obligation euh, pour euh, ces sociétés qui vendent des produits dématérialisés, de, euh, de laisser les choses en open source derrière, ou en tout cas un accès, une obligation d'accès, même si la boîte en elle-même disparaît, ou de donner le code source, ou, euh... et donc pour moi les DRM rentrent là-dedans. Euh, quelque part, euh, Microsoft aurait très bien pu libérer les DRM. euh, En tout cas, pour les gens... Je sais, c'est compliqué techniquement, on va me dire, c'est pas possible et tout. Moi, je raisonne d'un point de vue de consommateur. Euh, Tu dis, ils ont été remboursés, ouais, mais... C'est comme si on te disait euh, que tu avais acheté un truc, mais bon, on va, vous le re- on va vous le reprendre, on vous donne un petit peu d'argent,
1: et que tu avais créé un attachement, je ne sais pas, à ce livre, à... ou qui te servait. Euh... Oui, il y a des limites quand même dans ces analogies, parce que, comme je le disais, d'une part, tu as le choix d'aller acheter un livre physique, mais, et puis là... Tu peux partir sur des extrêmes et des analogies, c'est déjà très très rare ce qui est en train de se passer avec le Microsoft Store, la, la raison pour laquelle il le ferme c'est qu'il n'y avait quasiment personne qui l'utilisait, bien sûr on va avoir une personne qui l'utilisait qui nous envoyait un mail en disant si si moi j'utilisais, ok évidemment il y en avait, mais tu prends des exemples qui sont euh, pas extrêmes mais qui sont euh, rares et on en tire des conclusions sur l'ensemble des DRM euh, non, ouais.
3: Ce que je veux dire, c'est que, que même si c'est une petite exception, un petit truc, aujourd'hui, on va basculer de plus en plus dans des biens immatériels qu'on achète et le consommateur, aujourd'hui, a besoin de garantie. Euh, c'est, ça que je, c'est juste ça que je veux dire. Je ne parle même pas du, que le Microsoft Store, est, mais aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'avoir la garantie que mon produit euh, durera, même si la société qui me l'a vendu
1: ne dure pas. Il bah, n'y en a pas. Avec les DRM, tu, ça ne marche pas comme ça. Donc ton choix, ce n'est pas de, de, de forcer euh, la, la non-utilisation des DRM. Ça, tu le fais en n'en achetant pas des produits DRMisés. Tu le fais en allant acheter des CD qui sont toujours disponibles, ou même des MP3 qui n'ont pas de DRM. Tu le fais en achetant des livres physiques. Euh, tu vois, c'est, 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 c'est... ton choix, il existe. Il n'est juste pas celui que tu aimerais. Euh, mais bon, ça, ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Tu vois ce que je veux Bah, dire? Oui, mais si les gens n'achetaient pas des DRM, euh, des trucs avec DRM, ben, peut-être que ça ferait bouger le marché, mais ça rend des services que les gens apprécient. Mais c'est justement ce que je suis en train de dire. Euh, C'est que, euh, que ce soit les DRM
3: ou autre chose, euh, ce n'est pas des bons signaux pour le marché du dématérialisé que de
1: dire vous aviez qu'à acheter une version papier. Ouais, ce que je veux dire, c'est que je crois que le marché du dématérialisé se porte très bien, même avec les DRM. C'est ça, mon... Tu vois, on prend l'exemple du Microsoft Store, effectivement, parce qu'il est problématique, mais il est très rare. Euh... Oui, enfin, on pourrait parler des jeux... Enfin bon, on va pas... Non, non, mais, mais t'as raison, t'as raison, on mais, pourrait euh, parler de jeux vidéo. La mais... durée
3: de vie des jeux vidéo, euh, l'obsolescence programmée d'un bien immatériel, euh, c'est un peu ce, qui, euh, ce que donne comme
2: signal ce genre d'histoire. Cédric, t'es aussi euh, méga anti-DRM. C'est génial. Pardon euh... Le jour où Steam s'arrête et tu perds tout ton catalogue de jeux, c'est génial. C'est sûr. Mais euh, ouais, je fais un petit DRM, euh, oui. Euh, clairement, après, euh, le, le, notre modèle de consommation a un peu changé, et moi, y compris pour les livres. Euh, quand on voit Netflix, quand on voit Apple Music et tout ça, on sait qu'on ne possède pas le, l'objet et qu'on est dans un modèle de, de location, donc avec DRM. Et quand j'arrête le service, je n'ai plus du tout accès au contenu. Mais je n'ai pas la sensation de l'avoir acheté pour mes 9 euros par mois ou 14 euros par mois pour Netflix. Mmh. Enfin, j'ai, j'ai pas cette sens- En gros, j'ai l'impression que pour ces 14 euros par mois, j'aurais consommé plus que ce qui j'avais acheté à l'unité, toutes les séries que je regarde ou tous les films que je regarde. Et donc, l'idée de la non-possession, finalement, ne me dérange pas. Euh, par contre, dans le cas, effectivement, d'un morceau de musique acheté, je ne comprendrai pas que lorsque le service s'arrête, je ne puisse pas en garder la possession. Euh, sinon, ça signifie que je l'ai payé aussi cher que si je l'avais acheté à la Fnac. Je dis une bêtise, un hein, CD à la Fnac. Euh, et euh, et en plus, j'en aurais plus la possession parce que réellement, j'avais acheté juste un droit d'utilisation le temps le temps que le service fonctionne. Euh, et ça, ça me pose un problème, tu vois. Donc euh, bon, aujourd'hui, oui on se dit les DRM ça fait chier tu vois le Kindle par exemple si tu achètes des bouquins sur Kindle et si demain Amazon dit bah nous on arrête euh, tes bouquins sont plus visibles euh, tu les perds et c'est terminé euh, c'est un peu chiant mais inversement tu vois même pour les bouquins euh, quand je vois qu'avec Prime tu as droit à euh, deux bouquins par mois euh, euh, et euh, tu les gardes pas mais en gros tu les lis et puis tu les gardes pas mais c'est compris dans ton abonnement enfin si tu veux pour moi l'abonnement euh, Là, les DRM sont valables si tu utilises un abonnement et si la valeur perçue par rapport à ce que tu as payé n'est pas, euh, pas la même que si tu avais acheté euh, le, le livre en lui-même. Quoi. Tu vois, si ça me coûtait aussi cher que d'acheter deux livres par mois, euh, je ne pas. Donc,
1: ah, euh, y a, y a, mmh. je pense que le, non, non, non. Tu, tu l'as mieux expliqué que moi les avantages que, que créent les DRM, en fait. Tu l'as beaucoup mieux expli- expliqué que moi, donc merci. Ça crée des choses qui n'auraient pas, pas pu exister sans. Quand on réplique pas exactement pile le même euh,
2: modèle que... Là, on est sur de la location, les DRM existent, c'est normal. Il faut que... C'est comme quand je vais louer une trottinette. Hein. Si le mec n'a pas le moyen de la verrouiller à distance ou de la localiser, euh, autant que pour 10 balles, j'ai une trottinette électrique. Ça va voler l'objet. Oui, mais c'est ça. Mais c'est... si on devait comparer une économie un peu semblable de location. Mais, euh, mais là, pour moi, les, les DRM ont permis euh, l'avènement de, de ça, de la location, de de d'accès à la culture moins cher, en gros c'est un désavantage, mais qui offre un avantage mmh. un avantage pécunier. Mmh. Alors après effectivement, si je veux acheter l'objet, je comprendrais pas qu'il soit qu'il y ait des DRM ou que je ne puisse pas euh, ouais. euh l'utiliser comme je l'entends.
1: Non, mais c'est le cas. Pour, pour revenir du côté de Jérôme, il euh, y a plein d'objets qu'on pense acheter, mais mmh. o, qu'on, qu'on, qu'on est en fait qu'en train de louer. Euh, oui, tout ce non, qui est après... euh, film acheté sur iTunes, tous ces mmh. livres-là, euh, les... mmh. on pense les acheter, mais en fait, ce n'est pas ah, le non, cas. Mais... Non. Attends,
3: euh, après vous... euh, moi, je suis 100% d'accord avec Cédric. Quand le contrat est clair et que c'est de la location, la perception par le consommateur... Ok, le service disparaît, bon, bah euh, voilà, voilà je, c'est comme ça. Mais, et ce que dit Cédric, il a tout à fait raison. Cédric, c'est, président. C'est, finalement, c'est, c'est cette période intermédiaire de la dématérialisation où, pour vendre du dématérialisé, on nous a fait croire qu'on allait posséder, alors que, comme tu le dis, Patrick, mm. c'était pas vraiment posséder le truc, quoi.
2: Non, on a un droit d'usage.
3: Il <rire> y a eu un mensonge dans le contrat. Et c'est ça que je dis, qui elle ouais, a donné un mauvais c'était... signal
1: c'était c'était les toutes petites lignes en bas du contrat ah euh, vous avez une licence d'utilisation mais ce que oui. je veux dire c'est que oui. c'est c'est pas un truc de transition c'est encore le cas aujourd'hui les gens oui. qui achètent oui. peut-être peut-être qu'ils le savent plus ou moins mais les gens qui achètent des qui achètent entre guillemets des films sur iTunes alors ensuite on fait confiance à la société pas en la musique, question ou pas mais, mais non pas la, la musique, musique pas la musique, musique c'est mais, non, mais... mais... Mais les, les gens ouais. qui achètent des livres sur iTunes, des jeux sur le PlayStation Store, euh, des, tous ces trucs-là... Euh, pardon, pas des livres sur iTunes, des films sur iTunes ou des séries sur iTunes. Quand c'est Netflix et que Des applications accès au truc, sur téléphone. Hein. Oui, par exemple. Euh, tu les as en, en, t'as le droit de les utiliser pour le temps de la durée de ta ouais, licence c'est... qui est indéfinie, mais qui peut être évoquée. Bon, bref. Bah, rega- on va...
2: Regarde, Windows, euh, regarde les, les gens qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont, utilisent encore des téléphones sous, sous Windows. Euh, quand tu vois que WhatsApp va cesser de fonctionner, euh, ou a ouais je crois de qu'ils sont plus y a très nombreux. Jours. Genre, mais... Oui, vo- non, mais il y en a quand même quelques-uns. Mais ce que je veux dire, c'est que des gens qui auraient pu acheter des applications se retrouvent avec des applications inutilisables et de l'argent mm-hmm. dépensé. Donc bon, ouais. bah, c'est pareil. Bon. Hein. Tu vois, si un jour, demain, Apple dit, ben bah, on arrête les téléphones, on arrête les mises à jour d'iOS et les apps fonctionneront plus, ben bah... Ouais, ouais, non, le, problème,
1: le problème c'est que oui il y aurait peut-être des solutions juste vendre les trucs et enlever les DRM, effectivement ça serait possible et je crois que concrètement dans la pratique ça ne changerait pas grand chose parce que tous ces trucs sont déjà disponibles relativement facilement si tu sais où aller chercher sur le dark web bah, tu peux les trouver, c'est un petit peu chiant mais c'est possible et euh, s'il si n'y avait plus DRM sur tous ces produits qu'on utilise, et bah, ça ne changerait pas concrètement grand chose mais ce que les gens qui euh, défendent ce genre de solution veulent, ignorent c'est que il y a d'autres réalités qui sont les réalités des euh, des, des droits. Que, que veulent défendre chacun de ces acteurs économiques qui sont importants aussi n'en déplaise à euh, ceux qui ne veulent pas les prendre en compte et que eux veulent avoir ces droits protégés même si c'est artificiel même si on peut aller trouver tous les euh, contenus ailleurs euh, relativement facilement et sans ça, ils ne voudraient pas se lancer dans le truc et c'est un truc à prendre en compte c'est important de le prendre en compte donc euh, bref, bon, on, va, on va s'arrêter là sur les DRM on pourrait refaire tout le débat sur les DRM pendant des heures mais je vous propose qu'on avance Parfait. OK. Euh, L'UFC que choisir a euh, déclaré la guerre à Android et en particulier à Google Maps sur Android. Euh, ils ont fait une petite vidéo euh, édifiante où ils vous montrent regardez, Google garde vos données pendant des, 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 des mois et des années. Ils savent où vous allez toute votre vie. Ils peuvent savoir absolument tout ce que vous faites. Alors, c'est vrai. Euh, mais et ils disent « on va réclamer à Android 1000 euros par utilisateur, donc vous pourriez garder 1000 euros euh, », c'est, c'est, c'est une technique qui, moi, me semble être quelque chose de, de vraiment… Euh, c'est un coup de com', en fait, de, de l'UFC que je choisir… Euh, D'autant Oui, plus que... en gros,
2: ils ont valorisé ça à 1000 euros par...
1: Non, mais au-delà de ça, c'est genre, bon, on va trouver un gros, on va taper dessus, on va faire une vidéo euh, qui mais... fait du, du bruit. Euh, autant, j'adore l'UFC Que Choisir, et je pense que ces organismes sont hyper importants, autant là, je trouve que c'est, c'est, ça a vraiment, vraiment enfin, quasiment aucune chance de, 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 d'aboutir, et ils le savent. Euh, et oui, on, on, Google garde nos données de localisation mais ils nous fournissent les outils, comme on en a parlé depuis pas si longtemps que ça, mais ils les fournissent désormais pour supprimer automatiquement au bout de 3 mois ou 18 mois toutes nos données, euh, bon, pff, c'est, bon je trouve que fait, c'est pas fait, les le, trucs en en qui fait, font le, avancer le suivi. En
2: fait le truc c'est que il, euh, il faut pas oublier un truc, c'est que euh, ils disent que bon, les informations sont collectées, certaines informations sont collectées sans l'accord explicite de l'utilisateur, c'est-à-dire que ils en gros ils ont pas lu et... les
1: petites lignes c'est... Ben, c'est...
2: Oui et surtout il euh, n'y a pas un endroit pour accepter ou refuser ces petites lignes mmh. et, euh, et accessoirement euh, ils ont révélé, c'est pas nouveau on le savait mais euh, le, un téléphone sous Android géolocalise euh, 340 fois par jour en moyenne mmh. Mmh. donc euh, c'est colossal mais en même temps tu sais, c'est, c'est souvent euh, c'est toutes ces petites fonctionnalités, vous savez qu'ils ont rajouté à Google Maps du genre les, euh, les, le taux d'affinité tout ça, les trucs dont on se dit ah c'est vachement bien pensé euh, mais en fait c'est fait comment bah, quand vous restez une heure dans un restaurant euh, votre smartphone Android vous a localisé pendant une heure dedans, il se dit bon bah il a déjà été dans ce restaurant, quand je vais chercher un autre restaurant vu qu'il a l'habitude de visiter ce type de restaurant et eh ben on va, on va afficher un taux d'affinité mmh, euh, élevé et ainsi de suite mais ces services là faut pas se leurrer hein. euh, comment est-ce que le sait Google il est pas devin ouais. donc, euh, donc du coup bah ouais. ça fonctionne par la géologue mais c'est pas précisé. Ouais. et c'est ça, que, c'est ça ouais. qu'il euh, leur reproche
3: moi, pour faire l'avocat du diable, je trouve qu'il y a une chose intéressante, mais je suis d'accord avec toi Patrick, c'est un peu putaclic ce qu'ils ont fait, mais c'est putaclic dans le bon sens. Euh, là, il y a le Sénat américain aussi. Je trouve ça très intéressant de commencer à mettre des chiffres sur notre data de la valeur monétaire pour qu'on se rende compte. Et aujourd'hui, si tu prends les calculs du Sénat américain ou ce calcul-là, le data d'une personne représenterait à peu près 250 euros par an de valeur pour Google. Et eh ben je trouve que à des gens qui n'y connaissent rien et qui s'y intéressent pas comme nous, tu leur dis ouais ton 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 smartphone Android, tu l'as payé pas cher mais rajoute 250 euros dessus euh, que tu as payé en data. Ça donne une autre perspective. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais ça permet d'ouvrir le débat, en tout cas, que nos data ont de la valeur.
1: Donc autant qu'on marchande bien avec Google. Je trouve qu'effectivement, c'est une idée intéressante de chiffrer ces choses. Et et Google, on en parlait la semaine dernière, ils vont se battre bec et ongle contre cette idée. Mais je pense que c'est une direction intéressante. Justement, à propos de données, euh, Quant, le moteur de recherche français euh, qui ne vous traque pas, a euh, dévoilé un système intéressant euh, pour personnaliser vos résultats de recherche. voir vos données. C'est un système qui, c'est un système qui s'appelle Mask avec un Q comme le Q de Quant. Euh... Pas de jeu de mots, Jérôme, s'il te plaît. Euh, Cédric, non plus. Là, j'ai j'ai, rien, j'ai dit. rien dit du tout. Hein. Comment t'as fait, fait pour lui hein, contre... <rire> euh, Et donc, le, le système, c'est qu'en fait, ils mettent, je schématise, mais ils mettent les données de personnalisation sur votre appareil. Donc, évidemment, ça ne se transfère pas d'un appareil à l'autre. Si vous perdez votre appareil, vous avez perdu vos, vos, vos données de personnalisation, mais vous en restez maître et elles ne sont pas existantes sur les serveurs de Quant. Je trouve ça assez malin. Euh, Ce n'est pas aussi utile qu'un euh, un système de personnalisation comme ceux bah, qui, des, des, des sociétés qui ont vos données sur leur serveur, pour des raisons techniques facilement compréhensibles, mais euh, je, ça me paraît être une, une manière de, de, pas de résoudre le problème, mais de, 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 d'offrir certaines des possibilités euh, qu'offrent ces autres sociétés aux utilisateurs oui. de, de, d'un moteur comme Compte. Ça commence avec le, bah les cartes, justement, je crois, je ne sais plus, c'est un de leurs services ça. qui
2: va commencer, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ça va être les, c'est pas mal. tout ce qui est donné des, des cartes, justement, tu vois, par exemple, ton domicile, ton, ton boulot, tout ça, ils n'ont pas ce genre d'informations, mais toi, tu les as en local sur ton, ah ouais. ton application, et donc, toi, tu récupères la donnée brute, et c'est ton téléphone qui va faire le traitement. C'est ça, et qui donc va euh... filtrer, et tout ça. C'est voilà. pas mal, moi, je trouve ça bien.
3: Ouais, Ils auraient pu faire un truc plus créatif avec genre vous êtes peut-être là, ou, tu <rire> ou te donner trois points sur la
1: carte. Vous êtes à un de ces endroits-là. Non, ça aurait été drôle. <rire> Mais c'est vrai. Euh, Twitter a annoncé une, un changement de son interface pour la modération. Euh, il y a depuis très longtemps une polémique sur euh, le fait de supprimer ou non les tweets et les contenus d'utilisateurs qui ont euh, des, un intérêt comment dire un intérêt euh, historique ou un intérêt sociétal euh, comme les personnalités politiques est-ce qu'il faut supprimer leur contenu s'ils contreviennent aux règles euh, de, de, d'utilisation de Twitter ou pas et jusqu'à maintenant Twitter ne les supprimait pas en disant bah oui mais ils ont, euh, ont un intérêt sociétal on pense évidemment à, au, au président Trump mais à d'autres aussi cette règle s'appliquera à, euh, aux comptes donc de personnalités politiques aux personnalités aux, aux utilisateurs vérifiés et aux comptes qui ont plus de 100 000 followers, euh, quand ils contreviennent aux règles d'utilisation, Twitter ne va pas supprimer leur tweet, mais afficher une sorte de, de, de masque sur le tweet qui dit « Ce tweet contrevient à nos conditions d'utilisation, vous pouvez cliquer ici pour le voir quand même, on ne le supprime pas pour telle et telle raison, mais euh, en gros, euh, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bien. » Et Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est une bonne solution, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui se disent « Ah, euh, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça Les règles doivent être les mêmes, les mêmes pour tout le monde. S'ils font des trucs qui ne sont pas euh, acceptés, bah, il faut les supprimer. » Moi, je trouve que c'est presque plus efficace. Alors, évidemment, ça sert les intérêts de Twitter euh, qui euh, euh, vivent sur la controverse et sur ce genre de trucs qui amènent des utilisateurs et qui font circuler les tweets. On est d'accord. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a effectivement un, un, un argument valable à dire « bah ces tweets ont euh, un intérêt au-delà du tweet lui-même. Supprimer le compte de euh, Donald Trump, ça poserait d'autres problèmes que simplement le fait de supprimer le compte de Donald Trump. Toute personne un petit peu objective en conviendra. Mais le fait de, de les masquer en disant « là, ce qu'ils ont fait, c'est pas bien », sans le supprimer pour qu'il disparaisse de, de, de l'existence... Moi, je trouve que ça, ça me semble être un bon compromis. Peut-être que ça ne le sera pas dans la pratique, mais ça me semble être un bon compromis qui part à toutes les critiques. Genre les gens qui, qui crieraient à la censure, par exemple, euh, bah, ce n'est plus vraiment de la censure. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, bah, Le pense... problème... Oui. Ah, vas-y, Cédric, pardon. Non, pardon. Je, je pense que ça, ça va dans le sens où euh, Trump a énormément critiqué Twitter en disant qu'il faisait taire les voix de certains conservateurs. Hein. Bon, c'est, ah bah c'est la mode sur par- toutes les sociétés de la tech en ce moment. Oui. Voilà, euh, ils leur tapent dessus sans arrêt en disant que ce sont, des, ce sont eux les fake news. Que, enfin bon, il me fait rire, euh, enfin rire ou pleurer, mais dans l'idée, il est pathétique. Et euh, du coup, c'est pour, je pense que c'est, c'est une façon d'adresser ce truc-là. Euh, Facebook le faisait déjà, hein, rappelez-vous sur pas mal de choses, en disant attention, euh, on vous signale que... Le contenu de, de la vidéo ou de ce que vous allez lire euh, n'a pas été, enfin n'est, n'est pas, euh, est une fake news ou tu vois, enfin voilà l'algorithme ouais, ne c'est, supprime pas forcément.
1: C'est différent la, la... avec euh, et je, d'ailleurs je, je ils auront je... moins de visibilité, mais c'est différent avec
2: Twitter parce que c'est oui. une
1: personne qui dit un truc, c'est pas tout à fait oui, voilà. comme les articles Facebook, mais non pas oui, tout, tout, tout à fait.
2: Mais mais c'est Facebook a mis en place, ce que je veux dire c'est que Facebook a mis en place un truc comme ça et Twitter était euh, était encore le dernier bastion. De la fake news sans, <rire> sans vergogne et euh, on hmm. pouvait tout dire à haute voix sans que personne finalement ne puisse, euh, ne puisse, euh, euh, ne puisse nous signaler. Euh, on toi, en fait, peut le... signaler, mais c'était difficile. Oui, bien sûr, mais il ne se passait rien. Mais ça, enfin, excuse-moi Cédric,
1: là ça ne change pas ça en fait. C'est que non on, mais simplement, supprimait... ça affiche. Assise... disons qu'ils ont
2: une, une autre option. Ils peuvent sans voilà. supprimer faire. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça affiche que cette personne-là euh, s'est mal comportée mmh. ou a diffusé de mauvaises informations, euh, des fake news et autres. Et en fait, je pense que c'est... Enfin, il ne faut pas se leurrer. Hein, ce n'est pas pour lutter contre les insultes ou racistes ou je ne sais quoi. C'est essentiellement pour la fake news. Hein. Euh, c'est clairement... Hein, c'est, enfin, c'est, la fake news, euh... oui, oui. Fait quand, ouais. quand on relate des faits qui, qui sont faux mmh. ou, ou... Non, ou euh, même,
1: par exemple, le jour où euh, Trump dit un truc sur les immigrés euh, mexicains, par exemple. c'est pas forcément mmh. de la fake news, mais tu vois, s'il dit un truc insultant, ça peut s'appliquer à ce genre de choses aussi. Euh, Twitter ouais, va mettre un truc, que... ça contrevient à nos règles et donc euh, voilà. Que... ouais mais
2: il le fait mmh. pas vraiment.
1: bah Il euh, y a des
3: fois, c'est oh, justement très difficile. Hein.
2: Il est à la limite, je suis mais d'accord voilà, lui, et il est il très a... limite. Et, et, et il euh, est génial pour ça, hein. Il c'est, a. C'est juste qu'il a, il a une façon d'être limite et de, de pas, de pas. Euh, ouais. enfin, bon, en fait, ça va être le problème, c'est que dans
1: l'idée, je suis d'accord avec toi.
3: Patrick, et ça et ça, et ça, me ça du paraît. Les trucs
2: limites passeront, enfin, euh, euh, seront ouais. sans doute flagués. Euh, ouais, ça, là où ils étaient pas ça,
1: flagués, ça, juste ils existaient tels quels euh, jusqu'à maintenant.
3: Ça me paraît une très bonne idée, mais il y a toujours une marge d'interprétation entre les guidelines de Twitter et ce que va dire quelqu'un. Donc... Euh, oui, là, encore une fois, jusqu'à là, maintenant... Là, je termine juste ma phrase. Là, c'est une manière aussi, on pourrait le dire, de faire de la publicité. Il y en a qui vont s'amuser à essayer d'avoir ce signal parce que ça va donner une forme de signature à ce qu'ils disent aussi. Et ces gens comme Trump qui savent très bien euh, tweeter sur la brèche euh, où on ne on, on sait, on sait pas vraiment s'il faut être outragé ou juste se, se taper le front. Enfin, on ne sait pas. Euh, ça va être des,
1: des... Ça va les mettre encore plus en avant, d'une certaine façon. Ouais, je ne pense pas qu'ils euh, aient besoin de... Enfin bon, disons que peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui vont l'utiliser pour dire, ah, regardez, euh, on m'assassine, on me censure. Mais ils le font déjà. Et, euh, et, et... enfin bon, bref, on va... On, on va... On attendra de voir comment ça se passe concrètement pour euh, le juger, mais, mais il ne faut pas oublier que c'est une option en plus, ils pourront toujours supprimer des trucs s'ils le souhaitent, mais là ils avaient un vrai problème avec les grandes mmh. personnalités, et notamment Trump, euh, où ils ne pouvaient pas supprimer simplement les messages de Trump, ça serait, le remède serait pire que le, le mal. Oui, je Donc, suis d'accord. Euh, Ouais. Bon, on, on verra ce que ça donne euh, concrètement. Et d'ailleurs, à propos de euh, euh, contrôle des réseaux sociaux, euh, le gouvernement français a annoncé que Facebook avait, euh, acc- avait conclu un accord avec eux pour dévoiler l'identité, donc euh, entre autres les adresses IP et d'autres informations personnelles, de, euh, euh, de, de personnes françaises, d'utilisateurs de Twitter français qui euh, se rendent coupables de, euh, d'incitation à la haine. – c'est D'utilisateur du première... Facebook, tu veux dire ?– Pardon, oui, j'ai dit… – Twitter. – Excusez-moi, oui, c'est, c'est, dans, c'est Facebook, pas Twitter, donc euh, qui se rendent coupables d'incitation à la haine. Alors, euh, il faut comprendre que l'incitation à la haine est un crime euh, très spécifique en France et dans d'autres pays européens, ça n'est pas le cas aux états unis Ce type de procédé était déjà euh, utilisé pour le terrorisme et la pédophilie, mais c'est une première en France euh, et a priori ça sera réservé à la France pour le moment où on va pouvoir dévoiler l'identité des utilisateurs malgré le fait que Facebook soit une société américaine etc. Et ils précisent que c'est uniquement pour la France parce qu'ils ne veulent pas que ces procédés soient utilisés par d'autres pays pour des fins moins euh, 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 nobles on va dire Euh, mais c'est plutôt une bonne chose. Là encore, j'ai vu euh, des analyses qui étaient euh, euh, ironiques ou critiques. Moi, ça me paraît pas mal. Évidemment, ça ne va pas résoudre tout le problème, mais c'est un pas dans la bonne direction. Euh, qu'est-ce que, pareil, je vous, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Jérôme, peut-être — Bah écoute, non, bah, je suis d'accord avec toi,
3: là, pour le coup, c'est un pas dans la bonne direction. Euh, c'est vrai que, bon, ça va être pays par pays, donc ça va rendre les choses un petit peu complexes, mais euh, de toute façon, il faut faire quelque chose. Euh, ça ne peut pas continuer comme ça. Euh, avec toutes les histoires qu'il y a, donc euh, c'est Facebook, Twitter et tout ça sont obligés de prendre des mesures. Donc il y a du tâtonnement, il y a peut-être des choses qui ne seront euh, pas top au début, mais là, pour le coup, je pense que c'est bien qu'il y ait une négociation, entre, en tout cas entre Facebook et les pays, euh, et notamment la France, indépendamment, quoi, de, d'une décision globale qui serait peut-être un petit peu tiède. Cédric,
1: même avis Oui, non, pareil. Euh, ouais, ouais. C'est, c'est, bon, c'est d'accord. très bien... Euh... Très bien, bah c'est bien, on est d'accord tous les trois sur ce coup parfait, ouais. euh, et puis il ne faut pas oublier quand même qu'il euh, y a des cas on a vu des, des, des manifestations très importantes à Hong Kong qui sont organisées notamment par les réseaux sociaux et par Telegram c'est intéressant, ils font euh, par exemple des sondages pour dire où est-ce qu'on va se réunir la prochaine fois puis les gens votent et quand ils ont voté euh, l'endroit qui est le plus euh, qui reçoit le plus de votes bah c'est là où ils y vont et c'est des manifestations qui sont organisées sans vrai leader donc sans une personne à arrêter ou ce genre de choses c'est juste un petit mot pour dire qu'il ne faut pas oublier que tous ces systèmes, alors là ce n'est pas face, forcément Facebook spécifiquement, mais tous ces systèmes permettent aussi ce genre de choses et que euh, si ce n'est pas euh, géré de manière un petit peu prudente, et ben, les pouvoirs en place peuvent euh, facilement obtenir les informations de ces euh, personnes et que c'est pour ça qu'il faut être prudent dans la manière dont on implémente les mécanismes de euh, livraison de données privées. quoi. Et puis, encore un petit sujet plus ou moins controverse, vous connaissez les problèmes de ransomware, c'est-à-dire les logiciels qui s'installent sur votre ordinateur, qui bloquent tout votre ordinateur et qui vous demandent d'aller sur un site pour payer, pas forcément grand-chose au niveau individuel, quelques centaines d'euros pour débloquer. Eh bien, ils infectent de plus en plus de villes et deux villes aux états unis ont décidé de payer entre 5 et 600 000 dollars à ces malfaiteurs pour débloquer leur système et ça pose énormément de problèmes parce que, évidemment, ça encourage les malfaiteurs, mais en même temps, il faut bien comprendre les problèmes que ça pose à ces administrations, c'est que la ville est complètement bloquée et ça peut durer des semaines, dans certains cas ça a duré des semaines euh, et la ville a son infrastructure bloquée et ça pose pas que des problèmes de, euh, d'administration qui peuvent plus envoyer des mails c'est la gestion de l'ensemble des services de la ville, que ça soit, j'en sais rien moi, les, les, les éboires, les égouts la... la, la euh, gestion de euh, l'électricité ou ce genre de choses qui peuvent être impactées donc euh, c'est, c'est à la fois je regrette qu'ils aient cédé, euh, ils ont négocié avec des terroristes mais en même temps je comprends et je sais pas quelle est la bonne solution là sécuriser vos systèmes peut-être mais c'est pas aussi facile que ça
3: Ouais, il y, y a peut-être quand même une différence avec parce que bien sûr tout le monde sort la phrase, on ne négocie pas avec les terroristes. Euh, moi, ce que j'ai dit dans mon émission par rapport à ces sujets-là, c'est que de l'autre côté, les hackers qui font ça, ce que beaucoup disent, c'est pas la peine de payer. De toute façon, les hackers vont pas débloquer la situation ou ils vont en demander plus. Non, parce que ah bah ils si le font. Ouais. Oui, si l'ensemble du système doit fonctionner, il doit y avoir un code éthique du côté des hackers qui s'engage à vraiment euh, libérer la ville de, du blocage contre une somme d'argent. Sinon, euh, on leur ferait plus confiance et plus personne ouais. ne payerait quoi. <rire> Complètement. Donc c'est, non, mal, c'est, vrai. c'est malsain, mais il peut y avoir une forme de confiance. Ouais.
1: Et d'ailleurs, quand c'est à, je crois, bon, je veux pas parler pour l'ensemble de la, de la communauté sécurité, mais généralement, ils demandent une somme qu'ils savent que les personnes peuvent payer, parce que justement, ils veulent obtenir de l'argent. C'est pas juste qu'ils vont bloquer ouais. votre truc pour le, pour le plaisir de le bloquer et de vous faire un doigt d'honneur. Ils veulent gagner de l'argent sur ces trucs.
3: C'est là où il y a une différence quand même avec le terroriste. Je dis pas que c'est bien. Hein, oui, mais oui, un on ne négocie pas avec un terroriste parce qu'il va pas faire ce qu'il
1: dit qu'il va faire. <rire> Euh, oui, bon, on pourrait discuter de ça aussi. Euh, ouais. Vous connaissez Jetson Le Pentagone a créé un, un appareil qui va analyser euh, l'identité, qui va, dé- qui va, euh, comment dire, qui va identifier des personnes en observant, avec, grâce à un laser, euh, les battements de leur cœur. Ça marche jusqu'à 200 mètres, ça prend environ 30 secondes pour être effectif. Et ils pointent le laser sur vous et ils peuvent vous identifier. Alors, euh, ce n'est pas un truc qui va permettre d'identifier l'ensemble de la population du monde, c'est juste qu'ils ont les données et donc ils peuvent matcher les données, donc il faut des personnes spécifiques. Mais j'ai trouvé ça intéressant comme... Euh, comme euh euh, technologie euh, je sais pas ça, ça sera sans doute utilisé bah, c'est le pentagone donc euh, pour des applications militaires ou des trucs d'espion ou je sais pas mais c'est, c'est un moyen euh, d'identifier les gens je crois qu'il y a 90% de, de validité dans la réponse donc c'est pas 100% non plus mais euh, voilà si, si vous voulez identifier quelqu'un avec un laser vous le faites avec le battement du cœur pas mal ça, ça,
3: ça me donne une idée de scénario dans le futur. Tu sais, autrefois, pour échapper à la police ou aux militaires, tu te faisais une fausse barbe. Là, le mec, il va aller manger des burgers pour, tu sais, péter son <rire> cœur et avoir un autre battement du cœur pour pas qu'on le repère avec le laser. Quoi.
1: Bon, <rire> normalement, ça marche pas s'il y a plus de... Genre, ça marche à travers un t-shirt ou une veste légère. Si tu mets un manteau, euh, ça marche plus. Donc, ça va. Ah non, non, pas... non. La... Là, l'idée, c'est de manger des burgers pour non
3: te faire... Non, mais
2: tu bois des cafés, c'est tout. Voilà, ah, tu bois des cafés bien.
3: pour dérégler ton, ton battement
1: euh, cardiaque, en fait. Pas bête. Bon, vous
3: êtes mmh.
2: des
1: génies. Euh, il faut que le Pentagone vous engage euh, aussi. Exactement. Euh, et dernière petite chose que je voulais mentionner par rapport à l'épisode précédent euh, sur le euh, Libra et Facebook et le Calibra euh, il y a eu pas mal de commentaires positifs donc merci beaucoup à ceux qui ont apprécié l'émission euh, et parmi les critiques constructives euh, que, qu'on a obtenues euh, il y a des gens qui regrettaient le fait qu'on euh, avait deux experts enthousiasme, enthousiastes pour les crypto-monnaies euh, qui n'ont pas été assez critiques de, du système et j'aimerais adresser cette, euh, cette remarque. Je comprends tout à fait la remarque. Je dirais deux choses. D'une part, euh, quand on parle de ce genre de système au moment de leur annonce avec un white paper et quand on établit les fondations techniques d'un système, euh, je pense que le plus important est euh, d'avoir des gens qui s'y connaissent pour savoir de quoi on parle, qui comprennent ces systèmes et qui savent euh, ce que ça implique et comment ça fonctionne pour savoir si c'est sécurisé, si c'est euh, anonymisé, si c'est etc. Tout toutes ces questions et donc forcément quand on va aller chercher des experts on va avoir des experts qui connaissent les crypto-monnaies donc qui a priori sont enthousiasmés par les crypto-monnaies si vous avez le nom d'un euh, euh, économiste super calé euh, qui connaît parfaitement bien les crypto-monnaies et les réseaux sociaux et l'informatique et l'économie internationale euh, transnationale et euh, les systèmes bancaires euh, qui en plus est critique de ces choses-là je suis preneur du nom je serais très heureux de, 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 d'avoir ces informations euh, mais bon Bon, quand on a des experts, généralement, c'est des gens qui connaissent ces sujets. D'autre part, euh, il y a énormément de gens qui parlent des aspects négatifs je pense sincèrement, sans vraiment maîtriser beaucoup les sujets, mais peu importe, on a ces euh, euh, avis vraiment négatifs sur les choses, et euh, je crois que ce qui manquait, c'était cette appréciation technique euh, des sujets, cette exp- appréciation experte. Euh, donc c'est ce que j'ai essayé de euh, créer, de, de fournir aux, aux auditeurs, et au-delà de ça, j'espère qu'on a été suffisamment euh, prudent sur le sujet, si on ne l'a pas été, peut-être que c'est ma, ma, une erreur de ma part, mais euh, qu'on a été suffisamment prudent parce que je crois qu'il y a plein de gens qui disent Ah, bah ben oui, mais ça pourrait merder. Oui, effectivement, ça pourrait. Il y a plein de choses qui pourraient, et je crois qu'on l'a dit, ça pourrait merder. Il y a des trucs qui peuvent se bien, bien se passer, mais ce n'est pas sûr. S'ils réussissent leur pari, euh, ça pourrait donner ça. On a mis quand même euh, des, petites, euh, euh, des petits garde-fous sur nos analyses, euh, mais avec des « ça pourrait euh, », je crois qu'on quitte un petit peu le domaine de euh, l'analyse factuelle et qu'on part dans la euh, grande spéculation. Bien sûr, on a fait de la spéculation, mais on a essayé de rester dans le concret qu'on connaît et je crois que c'est pour ça euh, qu'on a eu cette, oui, effectivement un petit peu peut-être coloration dans notre analyse, mais à ce lancement, c'est forcément nécessaire. On continuera à couvrir la chose euh, au... au, au au fur et à mesure qu'elle se développe. Je crois que vous allez voir euh, arriver petit à petit des applications concrètes qui vont prouver ou euh, contredire ce qu'on a estimé. Et puis, on pourra le juger à ce moment. Mais je reste euh, très fier de la manière dont on a analysé la chose euh, dans l'émission. Et euh, même si on, on, a, on en a parlé pendant 40 ou 45 minutes, et malgré ça, il y aurait encore eu des choses à dire. Mais on en parlera encore, encore pendant longtemps. Euh, et, et, et voilà, je voulais juste parler de ce sujet euh, très rapidement euh, et vous expliquer pourquoi on avait bah oui, des enthousiastes des, des, des crypto-monnaies, parce que c'était nécessaire pour faire une analyse pertinente de la chose à ce stade. Euh, donc voilà, merci beaucoup pour euh, les remarques. Comme je le disais, euh, énormément de gens qui ont été euh, euh, très positivement, euh, euh, comment dire, qui ont vraiment apprécié l'émission. J'ai encore des, des remarques ces jours-ci euh, de gens qui disent que c'est la meilleure euh, analyse que j'ai vue du sujet. Donc euh, merci beaucoup à vous, on y a mis le temps et l'énergie. Mmh. Euh, et, et merci pour les critiques constructives aussi, évidemment, comme toujours. Euh, quoi d'autre Bah écoutez, je crois que c'est la fin. Euh, merci à tous les deux aussi d'avoir participé à l'émission.
3: Merci euh, à toi. Merci à toi de nous avoir invités.
1: Euh, mais vous n'avez vous même pas besoin d'invitation, vous. vous, vous ah ouais, ok, euh... bah
3: je, vais débarquer, je vais débarquer sur ton flux live à, à l'improviste. Pas de problème, tu es toujours ouais, le ouais. bienvenu,
1: Jérôme, mmh. avec ton micro qui sature un peu. Je euh, <rire> n'ai <rire> pas voulu te faire la remarque parce que ce n'était pas trop grave. Mais euh, justement, si on veut un petit peu plus de Jérôme, où on va dans la vie et eh bien, si tu veux du Jérôme, tous les jours
3: de la semaine, eh bien, euh, toujours ma matinale Techscope de 8h à 9h sur ma deuxième chaîne YouTube, donc Now tech Live, et puis sur la chaîne principale des tests, des tutos, de la tech, de la photo et de la vidéo, donc c'est NowTech sur YouTube.
1: Super, Cédric, euh, où te retrouves-t-on
2: Bah sur sur renegade.fr sur Twitch essentiellement Euh, voilà où j'anime diverses émissions comme Beats le mercredi soir sur la tech Euh, et puis voilà c'est pas mal. Et c'est... sur Twitter, à Cédric Bonnet. Ah, mais c'est déjà très bien.
1: Merci beaucoup, Cédric, et merci à Jérôme. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous voulez euh, retrouver l'émission et euh, commenter, vous pouvez le faire sur frenchspin.fr euh, J'ajouterai que je vais... Euh partir en vacances pendant euh, quelques semaines pendant cet La été oh, ouais. le scandale hey, je, 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 <rire> tu vois je me disais euh, allez là je commence à être un petit peu fatigué je, j'en parlais avec les patriotes et je disais euh, ça fait maintenant 5 ans depuis que je suis podcaster et même plus longtemps parce que quand j'avais entre guillemets un vrai travail euh, quand j'étais en vacances bah, je faisais quand même les podcasts donc j'avais pas de vraies vacances et depuis que je suis podcaster c'est certainement pas de vraies vacances euh, donc ça fait 5 ans que je suis en mode euh, start-up euh, crunch tout le temps et je crois que je commence à en ressentir les, les conséquences euh, et genre deux semaines plus tard mon dos qui se bloque je me dis ok ouais donc euh, effectivement là euh, ah non, mais c'est chose, le
3: début de la fin c'est comme le départ de Johnny Hive d'Apple quoi c'est plus ce que c'était.
1: Ouais, bah justement, <rire> non, parce que je vais prendre des vraies vacances pour la première fois depuis des années. Euh, et donc, le Rendez-vous Tech sera pas vraiment en vacances, en fait, parce que je vous ai préparé des épisodes spéciaux. Il y a certaines personnes que vous connaissez bien qui vont euh, prendre aussi le relais dans euh, l'émission. Donc, le Rendez-vous Tech continuera, mais pendant quelques semaines sans Patrick, euh, qui part se reposer, j'espère. En même temps, le petit est en vacances aussi, donc je ne sais pas à quel point ça sera du repos.
2: Euh, mais euh, <rire> voilà, il y en a un qui connaît bien là. Ouais. Travail, vas-y. Ouais. En fait, non, tu devrais faire des émissions et tout ouais, ça. C'est ça. Tu as besoin de ça.
3: <rire> T'as... Oui, juste Patrick, j'ai oublié de dire un truc sur... Euh, vous allez retrouver une interview de Patrick. Euh, on est en train de terminer le montage. On va dire dans les semaines à venir, parce que je ne donne pas de date de sortie, une interview de Patrick sur, euh, sur ma chaîne, où il nous parle du podcast et tout ça. Donc, si ah. vous êtes fan de Patrick, euh, voilà. Interview passionnante, d'ailleurs. Elle était ans, euh, hein. on... Ça fait plusieurs heures qu'on monte, parce qu'elle est très longue. <rire>
1: Bon donc voilà pour tout ça Vacances etc Enfin il y aura quand même Un autre épisode la semaine prochaine C'est à partir de mi-juillet Que je serai en vacances Donc euh, vous inquiétez pas Je suis encore là en, Pendant un petit moment Et euh, bah c'est tout Bah justement On se retrouve la semaine prochaine Ah oui bien sûr Patreon Patreon.com Slash rdvtech Depuis votre téléphone Là tout de suite Deux minutes Et vous devenez un euh, Patriote Et vous serez fier Heureux Les cheveux qui poussent Vous perdez du poids Tout ça C'est magique Ouais
2: ouais Alors les cheveux qui poussent
3: <rire> N'en parlons pas hein. Ouais. Et pour la perte de poids je préfère la méthode Cédric hein, mais bon après je... Pas... <rire> je
1: passe C'est... toute la merde hein. ouais. <rire> bon donc on va se contenter de... bah, on va s'arrêter là et on vous donne rendez-vous dans une semaine ciao à tous <rire>